0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner. No. Für introvertierte Menschen gilt, dass sie im Kontakt mit anderen Menschen das Gefühl haben, viel Energie zu verlieren.
1: Das ist eine unserer Gäste in diesem Ab21-Podcast. Hatice Budak, klinische Psychologin und angehende Psychotherapeutin, hat er mal eben in sechs Sekunden zusammengefasst, was viele von uns umtreibt, nämlich dass das soziale Miteinander wahnsinnig viel Energie auffressen kann. Mehr von Hatice Hören wir gleich und mehr von diesem sozialen Miteinander gibt es wahrscheinlich auch für uns alle bald, weil sogenannte Lockerungen sind ja in Aussicht und das heißt zum Beispiel auch, dass wir wieder ins Büro, wieder in die Uni, wo auch immer wieder hingehen müssen, wo viele Menschen gehen, statt zu Hause im Homeoffice den Tag in Schlumpiklamotten zu verbringen. Für die einen eine willkommene Abwechslung, für introvertierte Menschen wie Valeria keine so schöne Vorstellung. Warum, das kann sie uns jetzt erzählen. Hi Valeria.
2: Hallo, hallo Dominik.
1: Sag mal, wie sieht dein Alltag denn gerade aus? Inzidenzen sind ja noch hoch. Man wird auch immer noch zum Homeoffice sozusagen ermuntert. Hast du viele Kontakte oder eher weniger?
2: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich ganz wenige Kontakte. Nur also die Arbeitskontakte. Ne? Ich arbeite im Homeoffice im Moment und mache Social Media für ein Unternehmen. Und dadurch... Ja, bleibt mir eigentlich auch oft gar nicht mehr so viel Zeit, die ich dann Kontakte außerhalb vom Job oder von der Uni investieren kann. Mhm. Und deswegen bin ich da eigentlich bei sehr wenigen Kontakten angekommen, also halt wirklich nur bei den wichtigsten. Mhm. Und so hat sich das immer, <lacht> immer weiter vermindert, sage mhm. ich mal.
1: Und also immer weiter vermindert während der Pandemie. Ja. Und was hat es mit deinem Wohlbefinden gemacht?
2: Ich muss sagen, das war ziemlich ambivalent, weil auf der einen Seite war das sehr erholsam für die Seele, weil du nicht mehr die Verpflichtung hattest. Du hattest nicht mehr die Verpflichtung, zu Großveranstaltungen zu gehen, wenn Freunde mal dabei waren. Oder ich weiß nicht, auch einfach mal rauszugehen, weil das ist alles, für mich als Introvertierte ist es natürlich sehr viel, Energie, die da drauf geht mhm. und äh, sich da wieder aufzuladen, braucht natürlich auch immer so seine Zeit. Also ich bin jetzt niemand gewesen, der fünf Tage die Woche unbedingt mit Freunden was unternehmen wollte. Aber selbst so bei eins, zweimal die Woche war es schon grenzwertig, weil ich dann einfach die Zeit brauche, um mich wieder zu regenerieren.
1: Ja, ganz kurz, was ist für dich denn dieses Introvertiertsein? Wie macht sich das bemerkbar?
2: Ja, ich glaube dieses nach innen Gekehrte einfach, dass ich, wenn ich auf Menschen treffe, zum Beispiel im Büro oder so, die ich auch noch nicht so ganz gut kenne, dass ich dann erstmal nicht weiß, worüber ich mit ihnen sprechen soll mhm. oder wo ich da jetzt überhaupt anknüpfen kann. Also es ist irgendwie mehr als Schüchternheit auf jeden Fall. Es ist halt einfach... Ach, ich kann es so schlecht sagen.
1: Wir haben auch in der Redaktion natürlich drüber gesprochen und dann konnten mhm. sich bei dem Wort introvertiert eigentlich auch alle irgendwie fanden sich so ein bisschen angesprochen, weil ja. es vielleicht auch auf so einer Ebene ist, dass man denkt, so ich bin auch mal ganz gerne für mich alleine und finde auch Menschen einfach ja. mal scheiße, vor allem, wenn es zu viele sind. <lacht> ja. Also da bin ich auch ganz dabei. dir. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich finde Menschen auch ganz toll, wenn es halt die Richtigen sind. Mhm. So, genau. Ist, jetzt gibt es aber ja noch Introvertierte, die wirklich also sozusagen eher so... SozialphobikerInnen sind, die mit, mit mhm. Menschenkontakten gar nichts am Hut haben. Bist du in diese Richtung oder bist du eher so wie das, was ich davor beschrieben
2: habe? Ich glaube, ich bin eher so, wie du es davor geschrieben hast. Ich habe jetzt keine Sozialphobie oder so. Was ich auch sehr gut beherrsche, ist so dieses sogenannte Masking, dass ich halt vielleicht gar nicht so introvertiert wirke, aber es halt bin für mich und das weiß ich auch, dass ich halt sehr viel Zeit dann auch für mich brauche, um eben diese Batterie wieder aufzuladen. Mhm. Weil wenn ich dann mit Menschen interagiert habe, sage ich mal, dann denke ich so, uff, Gott sei Dank habe ich das nicht jeden Tag.
1: Okay, wie lange braucht dein Akku, um wieder aufgeladen zu werden?
2: Das ist immer ganz unterschiedlich davon. Vor allem, wie lange das Treffen war zum Beispiel oder so. Aber ich sage mal so, einen Tag brauche ich auf jeden Fall schon, um dann wieder halbwegs normal funktionieren zu können.
1: Was machst du dann da?
2: Ja. Schlaf hilft mir zum Beispiel sehr, sehr viel weiter. Ich schlafe gerne viel, mhm. wenn ich darf. <lacht> Meistens leider nicht. Oder ich schaue mir dann irgendwie irgendwelche Videos zur Entspannung an oder spiele auch mal so Konzentrationsspiele oder irgendein Musikinstrument oder so.
1: Mhm.
2: Solche Sachen halt, wo man einfach runterkommt.
1: Mhm. Das habe ich vorhin schon gesagt. Es gibt gerade wieder so ein... Talk of the town, also überall hört man von Lockerungen mhm. in Anführungsstrichen, die würde ich jedenfalls sagen gar keine sind, wenn man zumindest geimpft ist, weil man kann ja schon sehr viel eigentlich wieder machen, auch wenn ja. man geimpft ist. Trotzdem sozusagen ist dieses Gefühl so ein bisschen eine Aufbruchstimmung, okay, irgendwann demnächst wird es wieder besser. Hast du das Gefühl, dass du dann so Skills wieder brauchst, die du vielleicht in der Pandemie ein bisschen, die ein bisschen verkümmert sind?
2: Auf jeden Fall, ja. Also die Skills, die sind wirklich... Ziemlich stark verkümmert, wenn man überlegt, dass man halt einfach nur Kontakte vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen hatte. Ich habe auch das Gefühl irgendwie, dass die Skills aber auch wiederkommen, wenn man sich dieser Interaktion mehr und mehr aussetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh nein, ich bin total verloren im Alltag mhm. und kann jetzt nichts mehr. Also so ist es nicht.
1: Also du hast keine Angst aber jetzt davor, ist, äh, Leuten wieder zu begegnen?
2: Nein, ich habe jetzt keine richtige Angst. Aber natürlich, wenn man in der Situation dann ist, dass man in der Kaffeepause im Office dann ist und sich wieder total das Gehirn zermattert, worüber man denn jetzt mit Menschen reden sollte oder den Mund einfach nicht mehr aufbekommt, mhm. dann wird es natürlich total real. Und das ist natürlich ein, ein ganz anderes Level, als wenn ich jetzt zu Hause noch sitze und sage, ich habe keine Angst vor dieser Situation. Mhm.
1: Aber diese Situation also, gab es ja vor der Pandemie auch schon. Und da waren Sie auch schon bescheuert, oder? Also ich, mein, ja. also ich meine, es war jetzt wie so ein zweijähriges Durchschnaufen und jetzt ist es halt wieder ja. so, so ein Stück weit so zurück zu die Zeit, wo viele Leute sich danach sehnen. Das sind so vielleicht die Punkte, nach denen man sich nicht so sehnt vielleicht, oder?
2: Genau das, was ich auch letztens zu einer Freundin gesagt habe, ist, du willst es eigentlich nicht und alle anderen wollen es. Und ich sag mal so, diese Welt ist ja eher auf Extrovertierte ausgerichtet, aus meiner Sicht. Weil es geht ganz viel um Kommunikation, es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, es geht um ne, Auftreten. Und das ist alles, was irgendwie bei introvertierten Menschen so ein bisschen zu kurz kommt. Ich sag mal, wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite und ich mache super Arbeit mhm. und ich bleibe aber immer für mich und ich bleibe immer still. Und ein Kollege macht zum Beispiel dieselbe oder sogar schlechtere Arbeit und ist aber total kommunikativ, total lustig, total offen mit anderen Menschen, dann wird er natürlich immer mehr Anerkennung dafür bekommen. Und das ist halt auch so ein bisschen die Problematik, die ich sehe und für die ich finde, dass man Menschen sensibilisieren sollte und gerade Unternehmen auch,
1: mhm.
2: weil das einfach noch viel zu kurz kommt. Ich meine, diese Welt ist eigentlich nicht für introvertierte Personen ausgerichtet. Mhm.
1: Vielleicht ist das aber auch eine Qualität von guten Führungskräften, Leute im Blick zu haben, die vielleicht nicht so laut auf sich aufmerksam machen können. Auf jeden können. Fall. Ja. Das heißt, du wünschst dir für dieses New Normal, also für diese, wann auch immer eine gefühlte neue Normalität einzieht, was mhm. genau?
2: Eine stärkere Sensibilisierung von Unternehmen zum Beispiel auch, dass man, sage ich mal, einfach grundsätzlich mehr Homeoffice anbietet zum Beispiel, weil als Introvertierte kann ich zu Hause viel besser arbeiten, weil ich hier Ruhe habe. Ich habe kein Großraumbüro, ich habe keine Menschen, die neben mir telefonieren. Oder irgendwas anderes oder tippen. Und es ist einfach eine ganz andere Arbeitsqualität auch. Und ich war jetzt während der Pandemie, glaube ich, ein oder zweimal im Office gewesen. Und das war nochmal so ganz starker Kontrast dazu, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin im Office gar nicht so produktiv, wie ich zu Hause bin.
1: Mhm. Ich bin
2: dann ins Office gefahren. Hab da ein bisschen mit den Leuten geschwätzt oder so.
1: Aha, siehst du, ja, Konversation betrieben. Er mhm.
2: hatte dabei Schweißausbrüche.
1: Okay, all
2: Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, habe gemerkt, okay, ich habe eigentlich nichts gearbeitet, weil ich mich einfach nicht konzentrieren konnte. Mhm. Und dann habe ich meine Arbeit wieder zu Hause erledigt. Also mhm. so lief es dann ungefähr ab.
1: Was aber von dem, was so eine gefühlte Lockerung sein könnte, auf was freust du dich dann trotzdem? Gibt es da was? Oder mhm. ist das für dich purer Stress, der Gedanke daran?
2: Ja, auch da würde ich sagen eher so ambivalent. Also ich freue mich auf jeden Fall wieder irgendwie vielleicht einmal im Monat mit Freunden rauszugehen und was trinken zu gehen oder sowas, also mit mehreren Menschen. Aber dann bereitet mir halt der Gedanke einfach total Panik, dass wieder diese Massenveranstaltungen kommen und du wieder so ein bisschen absagen musst und dich so ein bisschen wieder rechtfertigen musst. Ja, ich glaube, das ist so der Punkt und natürlich der Arbeitsweg zur Arbeit, den ich einfach nicht so gut finde, weil da verlierst du ja auch wiederum irgendwie Kraft, hm. weil du bist auch ständig unter Menschen, wenn du auch in der Bahn fährst oder so, klar, Noise-Canceling, Kopfhörer hin oder her, das sind halt einfach Menschen um dich herum und es stresst schon manchmal wirklich
1: sehr. Dann wünsche ich dir, dass du deinen Weg da findest, ob mit oder ohne, Noise-Canceling, Kopfhörer. Valeria, eine Studentin und wie wir gehört haben, auch arbeitet schon. Nebenher als Social Media Managerin hat uns erzählt, wie es ist, als Introvertierte in der Pandemie zu leben. Ich danke dir.
2: Danke, Dominik. Deutschlandfunk
1: Nova. In Jogginghosen oder irgendwelchen anderen lockeren Klamotten von zu Hause arbeiten. Ich kenne Menschen, die das immer noch während dieser Pandemie sehr genießen Menschen wie zum Beispiel Valeria, die wir kennengelernt haben hier, die einen Job haben, wo das zum einen geht, dass man überhaupt ins Homeoffice geht und äh, wo es zum anderen der introvertierten Art eher entgegenkommt. Für diese Menschen wie eben Valeria bricht jetzt womöglich eine neue, aber auch irgendwie alte Zeit an, weil die Homeoffice-Pflicht könnte schon Ende März fallen und das könnte heißen, dass diese Menschen auch wieder mehr in Großraumbüros oder überhaupt im Office rumhängen müssen, obwohl sie da, wie Valeria uns ja auch erzählt hat, gar nicht so wahnsinnig produktiv sind. Wie finden introvertierte und vielleicht nicht explizit introvertierte Menschen sich jetzt wieder in diesen Situationen zurecht, nachdem sie sich zwei Jahre zurückgezogen haben, Darüber Darüber möchte ich sprechen mit Hatice Budak. Sie ist klinische Psychologin und angehende Psychotherapeutin. Hi, Hatice.
0: Hey, Dominik.
1: Was rätst du denn Menschen wie Valeria, sich darauf einlassen oder die Möglichkeit vielleicht doch wahrnehmen, im Homeoffice zu bleiben, wenn es die gibt?
0: Ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig für sich selber zu schauen, was brauche ich denn? Na, was ist mein persönliches Bedürfnis? Erlebe ich diese Homeoffice-Situation als wirklich sehr viel bereichernder? Erlebe ich mich hier viel produktiver? Habe ich das Gefühl, hier irgendwie eine andere Seite von mir kennengelernt zu haben, die in so einem Großraumbüro beispielsweise gar nicht so zu tragen kommt? Dann ist das sicherlich wertvoll, dahin zu und zu schauen, wie schaffe ich es, vielleicht in meinem aktuellen Jobverhältnis oder vielleicht in irgendeinem anderen Jobverhältnis nach einer Ausgangslage zu suchen, die mehr meinen Bedürfnissen entspricht, wo ich vielleicht auch öfter im Homeoffice arbeiten darf oder wo vielleicht einfach weniger Menschen in einem Raum sind, die mich ja distracten, sage ich mal.
1: Also Aber, ablenken.
0: Genau, korrekt, mhm. ablenken. Dankeschön. <lacht> Aber wenn ich dann schonungslos ehrlich zu mir bin, und das ist ja super wichtig in der Selbstreflexion, wenn ich in mich hinein horche und mal genauer reinschaue und mir dann die Frage stelle, warum möchte ich nicht zurück? Ist das irgendeine Vermeidungshaltung, die dahinter steckt? Ist da irgendetwas in diesem Großraumbüro, was mir einfach zuwider ist? Versuche ich, irgendwelche Konflikte zu vermeiden? Fühle ich mich an diesem Ort irgendwie gar nicht wohl, als dass ich diese produktive Komponente von mir überhaupt nutzen kann? Dann ist natürlich die Antwort und der Blick, in welche Richtung das Ganze gehen soll, ein anderer.
1: Was sind introvertierte Menschen? Welche Herausforderungen haben die im sozialen Alltag?
0: Man unterscheidet, es das ein Persönlichkeitsstil, eine Persönlichkeitseigenschaft. Wir haben ja ganz, ganz viele Persönlichkeitseigenschaften oder Ausprägungen. Und im zwischenmenschlichen Kontext gucken wir da manchmal auch hin in Richtung introvertiert, extrovertiert, es gibt sogar sogar irgendwie in einem neuen Bereich, ambivertiert oder so, das ist so ein Zwischending aus, ja. aus den beiden Richtungen und für introvertierte Menschen gilt, dass sie, also ganz, ganz pauschal mal gesagt, dass sie im Kontakt mit anderen Menschen das Gefühl haben, viel Energie zu verlieren. Es ist nicht so, dass die das nicht können, die können das manchmal durchaus sehr, 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 sehr gut, man würde sie oft vielleicht sogar als extrovertierte Menschen allein schon so von ihrem Auftreten her, von ihrer Ausstrahlung her wahrnehmen, aber das sind Menschen, die diese Situation als erfordernder leben. Also es ist nicht so, dass diese Menschen das nicht können oder irgendwie schüchtern und zurückhaltend sind. Ganz im Gegenteil, die können das in der Regel sogar ganz, ganz gut. Aber sie erleben das halt einfach als sehr energieraubend und kräftezehrend und sind am Ende des Tages dann sehr ausgelaugt und müssen dann erstmal so ein bisschen Zeit mit sich verbringen, um überhaupt wieder so die Batterien aufzuladen. Wohingegen man bei extrovertierten Menschen eher sagen würde, die brauchen dieses Außen, mhm. um ne, entsprechend ihre energiereserven aufladen zu können und für die ist die Isolation eher etwas, was sehr belastend ist.
1: Leute, die jetzt wirklich extrovertiert sind, was wäre dein Impuls für die oder dein Anstupsen zum Nachdenken? Wie sollten die auf diese Introvertierten zugehen. Gerade in so einer Phase, in der wir uns jetzt befinden, in so einer Umbruch Phase.
0: Ich glaube, so ein authentischer Austausch ist immer super wichtig, weil wie auch vorhin gesagt, man sieht jetzt bei introvertierten Menschen nicht, dass die introvertiert sind. Die können, die müssen das nicht unbedingt nach außen strahlen, aber in einem Austausch miteinander würde man so etwas relativ schnell herausfinden, wenn man na, dann darüber spricht, wie war denn der Tag für dich, wie erlebst du das Ganze jetzt gerade irgendwie, ist das für dich belastend oder wie war überhaupt diese ganze Pandemiesituation mit dem Homeoffice, da würde sich in diesem Gespräch relativ schnell herauskristallisieren, nur dass diese Menschen eher diese Zeit genossen haben oder sie viel produktiver und konstruktiver für sich erlebt haben. Und da könnte man dann irgendwo ansetzen und schauen, ah ja, okay, wie hast du davon profitiert? Ne, was kann ich eigentlich von meinem Gegenüber auch lernen und wie kann ich meinem Gegenüber die Arbeitsatmosphäre so angenehm gestalten, dass er oder sie dieselbe Produktivität jetzt auch in diesem Großraumbüro wahrnehmen kann. Und indem ich beispielsweise Rücksicht nehme, auch mit den ganzen Gesprächen, die man vielleicht auch in so einem Berufsalltag führt, ne, diese Person dann vielleicht auch ich würde jetzt nicht sagen, dass man sie ausklammert oder ausschließen sollte, mhm. aber ihre Bedürfnisse einfach vor Augen hat und weiß, diese Gespräche können halt anstrengend sein. Diese Smalltalks mal hier, mal da beim Kaffee machen, kann halt sehr schnell sehr viel werden und dass man das halt einfach auch berücksichtigt und entsprechend die Grenzen wart.
1: Mhm. Wenn man sich mit Leuten so unterhält, Freunde oder auch äh, im Social Media irgendwie das so, mit mitkriegt heißt es ganz oft, ich habe verlernt, wie man mit Menschen spricht oder ich habe verlernt, wie ich genau diese Smalltalk-Situation bewältigen <lacht> soll. Und ich würde dem entgegenhalten, das ist eine soziale Fähigkeit, die so ein bisschen ist wie Fahrradfahren. Entweder man kann es oder man kann es nicht und man holt sich die Fähigkeit auch ganz schnell wieder zurück. Würdest du dem zustimmen oder dem widersprechen?
0: Total. Total. Das ist ja eine Kompetenz, wie du schon sagst. Das ist eine, die wir teils, die ist teils genetisch bedingt. Die hat man, die kann man weiterentwickeln, die kann man trainieren, die kann man vertiefen und so ein einschneidendes Erlebnis wie eben mal halt die letzten zwei Jahre Pandemie können natürlich dazu beitragen, dass das so ein bisschen einrostet oder man hauptsächlich ja den digitalen Kommunikationskanal genutzt hat. Und der ist natürlich ein bisschen anders als das Zwischenmenschliche, weshalb man diese Kommunikation nochmal anpassen muss, ne? dieses Zwischenmenschliche nochmal anpassen muss und überlegen muss, na, wie, wie hat man das denn nochmal gemacht, noch so vor, vor der Pandemie? Mhm. Oder vielleicht sogar das Ganze als ein Reset für sich wahrnimmt und ähm, eine neue Definition des Ganzen mit berücksichtigt. Weil ich persönlich glaube sogar, dass diese ganze Pandemiesituation auch dazu beigetragen hat, dass wir viel bewusster auch über uns selber geworden sind, über das, was für uns Beziehung eigentlich bedeutet, was eine qualitative Beziehung ausmacht und worüber man eigentlich sprechen möchte. Und auch gerade dieses ganze Emotionale findet, glaube ich, gerade viel, viel mehr Raum in den Gesprächen, als es sonst je möglich gewesen ist, weil wir uns da doch mehr zensiert haben.
1: Mhm. Du hast gerade schon das Wort Reset gesagt, also sowas wie, wie ein Neustart beziehungsweise so eine so eine Neubelebung vielleicht auch. Viele Nehmen das ja jetzt als große Befreiung wahr, würde ich sagen, das, was da vermutlich kommt. Ja. Während andere, wie zum Beispiel Valeria, sagen so, oh je, da ist mir so ein bisschen bange. Für die Leute, denen da eher so ein bisschen bange ist, weil sie eben sagen, das würde mich wieder tendenziell eher überfordern. Was ist so ein Impuls, den du da mitgeben kannst, wie die Leute sich da wappnen können?
0: sich gar nicht so viel vornehmen na? und immer wieder auch vor Augen führen, alle sind jetzt gerade durch diese Zeit durchgegangen. Wir hatten alle irgendwie zwei Jahre Pandemie hinter uns, also ich hoffe, dass wir es hinter uns haben <lacht> und finden uns in ähnlichen Situationen. Das ist etwas, auf was wir uns auch immer wieder berufen können, beziehungsweise auch die letzten zwei Jahre auch immer berufen haben in unseren Interaktionen miteinander und wenn wir dann auch erleben, dass wir mal in Situationen, wo es uns irgendwie schwerfällt, in diesen Smalltalk hineinzukommen, wo wir erleben, dass wir viel mehr erzählen, als wir vielleicht erzählen wollten, so eine Art Oversharing oder dass wir Sachen sagen, die irgendwie total unangebracht wären oder irgendwie unwissentlich Grenzen überschreiten, also so ein bisschen socially awkward sind, was ja durchaus passieren kann, ne? wenn man dann so ein ja. bisschen eingerostet ist, was diese Fähigkeiten angeht, dass man da nicht so hart mit sich ist und sich denkt, hey, alle machen das gerade durch. Es wird so, so ein bisschen seine Anläufe brauchen und dann wird das sich auch irgendwie ergeben und sich auch zu öffnen, authentischer mit sich und mit seinen Mitmenschen sein zu können. Auch was zu erwähnen und zu sagen, hey, du mein leid, ich habe irgendwie das mit dem Smalltalk ein bisschen verlernt, kann sein. Also falls ich irgendwie was sagen sollte, was dich stört oder wo du sagst, das ist mir zu viel, sag mir das gerne. Ich würde gerne Rücksicht auf dich und deine Grenzen und auf deine Bedürfnisse nehmen, dass wir die Möglichkeit haben, uns in unserem eigenen Tempo heranzutasten. Mhm. Und ich glaube, das ist das Stichwort.
1: Sagt Hatice Budak, sie ist klinische Psychologin und angehende Psychotherapeutin. Ich danke dir.
0: Ich habe zu danken.
1: Und wie ist es bei euch? Seid ihr eher introvertiert, verbraucht also viel Energie im sozialen Miteinander oder seid ihr eher extrovertiert und zieht viel Energie raus? Könnt ihr uns ja mal schreiben. Mail at deutschlandfunknova.de ist der eine Weg. Oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp unter 0160-91360852. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.